0: Pocas veces nos damos cuenta de qué manera las emociones, lo que sentimos, es el motor de nuestras decisiones. ¿Y qué mejor ejemplo que el que tuvo que realizar Will Smith en la entrega de los premios metiéndole un cachetadón al otro por lo que él estaba sintiendo? Estaba en televisión, en vivo y en directo, más de un millón de personas, más, mucho más de un millón de personas lo estaba viendo. Y el hombre se dejó mover por sus emociones. Y podemos llegar a pensar que tal vez lo que hizo el uno o lo hizo el otro está mal. Pero antes de entrar a revisar qué fue lo que pasó con ellos. ¿Por qué no entramos a revisar cuántas decisiones nosotros no hemos tomado basadas en nuestras emociones? Y efectivamente fue es lo que me pasó. Uh, muchas veces eh, he evitado sobre cualquier razón o manera ir a lugares donde... Debo ir. En mi caso particular he perdido una infinidad de oportunidades y he desobedecido a Dios al no ir al lugar donde Él quiere que yo llegue. Movido por mis emociones, pongo excusas, pongo peros uh, para no ir la mayoría de las veces uso razones externas a la mía. Y digo que siempre es por aquel, por aquella, por eso, por lo demás, porque me toca viajar, porque no, no tengo tiempo, por el COVID, por Rusia, ahora por la cachetada de Will Smith, y no voy. Y rara vez nos volteamos al espejo a mirar y enfrentarnos por las razones verdaderas que no queremos movernos o que no queremos obedecer. En mi experiencia personal. Yo puedo tener dos razones principales por las cuales no quiero ir a un lugar donde debo hacerlo y termino haciendo lo que quiero y no lo que debo. La primera razón, y me afecta muchísimo, es que creo que no voy a ese lugar a recibir lo que quiero. Y la segunda razón es por temor o miedo a lo desconocido. Y es que básicamente... Aunque parezca que una decisión como esta no tiene una implicación posterior, ninguna implicación posterior, la verdad es que sí estamos tomando una decisión de vida o de muerte. Deuteronomio 30, 19 dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tú tomes. Todas las decisiones cuentan. Ahí si eligieras la vida para que tú y tus descendientes pudieran vivir. Y usted me preguntará, ¿qué tiene que ver el lugar donde no quiero ir? El lugar a donde no me parece porque no va a recibir lo que quiero con una decisión de vida o muerte. La respuesta es sencilla, la obediencia. Esa es la razón. ¿Cuál es la decisión de vida o muerte? ¿Obedecer o rebelarme? Eh... Esa es la decisión. Obedecemos cuando la palabra de Dios está viva en nuestro corazón. Cuando decidimos amar a Dios y lo manifestamos con nuestras acciones. Andamos en sus caminos, cumplimos con sus mandamientos o bien nos rebelamos cuando no obedecemos y oponemos otros ídolos primero que Dios en nuestra vida. Muchas veces estos ídolos pueden ser Nuestras emociones. Amar a Dios es igual a obedecer, y eso es lo que nos da a nosotros vida eterna. Y es que este tema de los ídolos muchas veces puede llegar a ser malinterpretado, malentendido por nosotros, pensando que hoy con nosotros no tenemos ese tipo de ídolos o de figuras colgadas o el tipo que existe en Guatemala como un machimón. Eh, para adorar árboles o estrellas e incluso a animales, y que esto solo existe en el pasado y que nada tiene que ver hoy. Pero cuando entramos a mirar un poquito el tema en detalle, hoy, al igual que desde el tiempo de Adán y Eva, el tema de los ídolos está presente en nuestras vidas, y todos tenemos ídolos externos e ídolos internos. En los ídolos externos puedo calificar o clasificar el tema como el dinero, la influencia, una posición social, los estudios, la universidad, el barrio, el edificio, el carro, el reloj, el celular, la empresa, el negocio en donde hoy trabajo. Y muchos nos aferramos a esos ídolos y nos movemos por ellos. Y dentro de los ídolos, dentro de los ídolos internos, esos que están escondidos en ese lugar secreto que Afectan directamente nuestro carácter, que solo los conocemos nosotros y Dios. Aparece el orgullo, el egoísmo, el placer, la arrogancia o hacer nuestra voluntad, independientemente de que sea lo que nos mueva para hacerlo. Y si tenemos claros que somos un templo de Dios, que somos un lugar santo y que debemos permanecer así, Si Dios ve en algún momento que nosotros podemos estos ídolos externos o estos ídolos internos primero que Él en nuestras vidas, seguramente se va a alejar de nosotros. Un error que nos mata es pensar que son nuestros pensamientos, nuestros gustos, nuestros deseos los que nos dominan. Y esto sencillamente pasa porque no nos hemos rendido a Dios. La semana pasada yo tuve la oportunidad, luego de casi dos años, de no hacerlo. Y mejor aclaro, de no querer hacerlo, de ir a Guatemala. Y cuando me senté a revisar las razones por las cuales yo no quería ir a Guatemala, volvieron a aparecer esas dos razones que mencioné anteriormente. Creo que no voy a recibir lo que quiero, los ídolos externos. Y es que efectivamente todo lo que para mí en algún momento definió mi identidad como persona, ya no estaba. Ya no estaba las cosas materiales, ya no estaba la casa, ya no estaban los carros. La empresa no era la misma. Y a pesar de que hoy sé que mi valor es definido por quien soy y soy un hijo amado de Dios, no tenía ni idea de qué maneras iban a desempacar mis emociones, mis sentimientos. Y era algo que yo no quería enfrentar. Y la segunda razón básicamente era el miedo y el temor. Todos esos ídolos internos, el egoísmo, el orgullo, el placer, la arrogancia y hacer mi voluntad, era algo que también sabía que iba a tener que enfrentar, ya que fueron muchos esos años y muchos esos ídolos eh, internos que tuvieron un lugar primero que Dios en mi vida mientras estuve viviendo en Guatemala. Y era un montón de recuerdos lo que tenía encima. Y esa combinación y esas emociones hicieron que yo en dos años o casi dos años no quisiera ir a Guatemala y que la verdad lo que me llevara fuera el doctor para arreglarme los dientes. Tuve que ir a Guatemala y enfrentarme con todo esto. Que si pude enfrentar estas situaciones sin caer, no. Claro, en más de una de esas caí y en algún momento uno de esos ídolos los fui se en, en mi corazón. Pero también vi de primera mano el poder del Espíritu Santo que habita en mí. Porque Él es el que tiene toda la fuerza, Él es el que tiene todo el poder para derrotar cualquier ídolo que exista dentro de mí. Rendí y aún todos los días de mi vida rindo mi vida, rindo mi alma y rindo mi corazón a Dios y permito que sea Jesús quien reine y tome el control completo de mi vida y que penetre hasta el rincón más profundo de mi ser. Tengo claro hoy que debo hacerlo y poner en práctica con todo empeño, constancia, observar cuidadosamente y obedecer la palabra de Dios con un temor reverente a él. A nada más le debo prestar emoción, eh, atención, y mucho menos a mis emociones. No puedo creerme bueno y seguir haciendo lo que me plazca. Eso es seguir adorando ídolos internos o externos. Y eso efectivamente es lo que a mí en el pasado me trajo ruina y complicación en muchas relaciones, en muchas partes de mi vida, en muchas áreas de, de, mi, de mi negocio y de todo lo de mi diario vivir. Y a, no solo a mí, sino a todos los que a mí me rodean. Eh, la obediencia es la que me salva y eso sí lo pude experimentar. Honra y da gloria a Dios. La prosperidad y el gozo de nuestra vida depende más de un estado emocional sano. No de las habilidades o competencias que yo pueda tener. Depende de una dirección, de una relación directa con Dios y de mantenerme constantemente unido a Él. Las habilidades físicas y las habilidades intelectuales de nosotros pasan a un segundo plano. Muchas veces esas habilidades físicas e intelectuales también se vuelven un ídolo. Y generalmente andamos buscando prosperidad en diferentes áreas de nuestra vida y pasamos más tiempo. Intentando resolver o intentando perseguir esas bendiciones que pasar tiempo con Dios en oración, reflexión y estudio de su palabra y especialmente escuchándolo para después obedecer. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 36. El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo el corazón y con todo el alma y para que tengas vida. Solo lo hace Él y Él es el que transforma nuestro corazón siempre y cuando usted y yo lo permitamos. Y volviendo a mi viaje a Guatemala y a pesar de mis caídas, a pesar de mis errores, Dios permitió que fuera un viaje, pero extremadamente maravilloso, con reencuentros, con abrazos, con risas y muchísima, muchísima comida, desayunos, almuerzos y cenas. Recibí muchísimo más de lo que pensé que iba a, a recibir o de lo que siquiera llegué a pensar tal vez eso no lo va a recibir. Fue mucho más grande lo que recibí que inclusive la expectativa que llegué a a tener Y todo ese miedo y todo ese temor y esas emociones por lo que yo podría sentir no fue más que eso. Un temor infundado en mi cabeza que nunca experimenté en la realidad. Me gocé especialmente los tiempos de comida, los tres tiempos, ¿sí? con amigos, con compañeros de trabajo y fue la sobremesa el mejor tiempo de todos. ¿Por qué? Porque hablamos, compartimos nuestros testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y fue un tiempo especialmente enriquecedor para mí. Regresando a Houston, el tema daba vueltas en mi cabeza, era que cómo podía yo hacer para mantenerme unido a Dios todo el tiempo, teniéndolo a Él como el rey y centro de mi corazón, sin que ninguno de estos ídolos se volviera a encaramar, dándome o no cuenta en mi corazón. Y creo que el mejor y la mejor manera es sentándome en la mesa con Jesús y teniendo temas de sobremesa como los que yo experimenté con mis amigos y compañeros en Guatemala. Sentarme todos los días a tener estos tiempos de sobremesa con Jesús. Al principio pensé de qué me va a hablar y como soy un vendedor de los empernidos, generalmente voy preparado a todas las reuniones, de igual forma, diría yo, que será lo que me va a preguntar Jesús? ¿De qué manera yo me puedo preparar? Sé que no vino a juzgarme, esa la tengo clara, que él vino a salvarme. Por lo tanto, creo que la conversación sería, si no la misma, muy cercana a la que tuvo con los doce discípulos, El día de la última cena y como él es un excelente conversador, sabría muy bien en qué momento y qué preguntas hacerme para mantener una conversación amena, abierta y enriquecedora que cambiaría mi vida y me llevaría a amarlo o me llevará a amarlo muchísimo más. Somos sus discípulos y sus preguntas serían muy parecidas a las que les hizo a sus discípulos en la última cena. ¿Y qué mejor tiempo pues ahorita para compartir lo que creo que Jesús, cuando nos sentamos en la sobremesa con él, nos preguntaría? Juan 13, del 1 al 5. Antes de la celebración de Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar. Y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que lo traicionara a él. Jesús sabía que el padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente y luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con una toalla que tenía en la cintura. Jesús había anunciado más de una vez que estaba a horas de que que se fuera a entregar para rescatarnos a nosotros con una muerte espantosa. No me quiero imaginar el nivel de estrés y el nivel del dolor que él debería estar pasando por saber todo lo que lo iba a esperar en ese proceso. Pero aún así, amó tanto a sus discípulos que tuvo tiempo para compartir con ellos. ¿Qué tal la presión que él debía tener encima? Eh, el precio que tenía que pagar y no hubo nada que lo detuviera para compartir este tiempo con los discípulos. Los discípulos en ese momento debían decir, pues este señor está como un poco loco, porque como muchas veces nosotros eh, vemos el poder de Dios obrar en nuestra vida, sinceramente no entendemos cómo es que las cosas cambian de rumbo de un momento a otro y salimos de esos problemas y decimos, uy, esto es un milagro. Y así debieron quedar. ¿Cómo es posible que el maestro, el rey, el salvador esté lavando mis pies? ¿Por qué hace eso? Inclusive Simón Pedro salió brincón y dijo, no, no, a mí no, jamás me lavarás los pies, jamás, jamás lo harás. Y Jesús con amor le replicó, "Mm, si no lo hago, no me pertenecerás. Después de esto, Juan 13, 12 al 17, después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó. Y preguntó, ¿entienden lo que yo acabo de hacer? Y se quedó esperando. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Y dado que yo soy su señor y maestro, les he lavado los pies. Ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad. Los esclavos no son superiores a su amo ni el mensajero es más importante del que de quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios les bendicirá por hacer. Jesús les preguntó que si sabían lo que acababa de hacer. Servir a los demás con el corazón puro, con el único interés de servir a Dios por medio de los demás, con el ejemplo de cómo se debe hacer y adicionalmente sabiendo que vamos a ser bendecidos pero aún más en el dolor y en la aflicción como lo hizo él porque Jesús está en medio del dolor estaba en medio de la aflicción sabiendo que iba a pasar y eso no impidió que él sirviera a los demás servir a los demás es el llamado más grande de nuestra vida ese es nuestro llamado más más grande no importa la circunstancia, no importa si estamos bien no importa si estamos en una tormenta en un huracán con una enfermedad el llamado más grande de nuestra vida es servir a otros servimos porque lo necesitan pero también porque seguimos el ejemplo de jesucristo tal como lo acabamos de leer en esta historia de, de juan y adicionalmente servimos porque sabemos que vamos a ser bendecidos como su palabra lo promete. Y para mí, bendecidos en un momento de aflicción como los que hemos vivido en los últimos años, sirviendo a una infinidad de personas para cumplir la palabra y seguir el ejemplo de Dios, sinceramente ha traído a mi corazón una felicidad y un gozo que no puedo describir en medio de esta tormenta. Básicamente, usted lo que debe hacer es encontrar una necesidad y llenarla, o encontrar un herido y sanarlo Y aquí vendría la primera pregunta que Jesucristo nos puede hacer. ¿Qué puedo hacer yo esta semana, intencionalmente, para servir a otro? No espere que esto se acabe. Respóndala ya mismo. ¿Qué puede hacer usted ahora por una persona intencionalmente para servir? Primera pregunta. Y Jesús seguía anunciando que se iba a morir una y otra vez. Y los discípulos afligidos, afligidos por esto. Juan 14, del 1 al 3, lo, lo, lo narra así. No se angustien, no se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Y si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes. Voy a ir a prepararles. Un lugar, y si me voy y se los preparo, vendré para llevarlos conmigo, y así ustedes estarán donde yo esté. Que su corazón no se aflija, tal como Jesús animó a los discípulos que estaban re mal por la partida de él, o por la muerte que él anunciaba, de la misma manera, él lo hará con nosotros». Jesús da a nuestros problemas terrenales y mundanos, muy severos, muy graves que sean, una solución eterna y celestial. En el hogar de mi Padre hay varias viviendas. Tengo un problema hoy aquí y Jesús nos dice, aunque estemos batallando aquí en la tierra, el problema no es aquí en este mundo. Fijémonos y pongamos nuestros ojos. Y todo nuestro corazón y toda nuestra atención, nuestra atención en el cielo. Pongámosla en Dios. Y es aquí como muchos y como yo fallamos. Porque tenemos expectativas completamente equivocadas de lo que Jesús viene a hacer en nuestras vidas. Estamos esperando que hoy venga y quite cualquier dolor, que nos resuelva cualquier enfermedad, situación económica, cualquier situación relacional que elimine por completo los problemas que enfrentamos en este mundo y que podamos vivir una vida sinceramente sin el mayor sobresalto, sin que nada cambie, tranquilitos, cuando la misión de Jesús es otra. La misión de Jesús es rescatarnos de la muerte, es sacarnos de este mundo, es llevarnos a la casa del Padre, no es ponernos en una situación de comodidad. Y mientras no aclaremos nuestra expectativa, vamos a seguir batallando en este mundo. Y es hoy, estando nosotros mucho mejor que la mayoría, porque solo piense, la mayoría de la gente del planeta, solo ponga sus, sus pensamientos un momento en Ucrania, Buscamos que aún Jesús, Jesús, oh, como estamos hoy tranquilos, que más que la mayoría, nos saque de nuestra miseria, nos saque de nuestros problemas. Y la respuesta de Jesús sencillamente es, en el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Yo voy a ir a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevarlos conmigo. Cuando las cosas se pongan bien difíciles aquí en este mundo, fijar nuestra vista en el cielo, enfocarnos en Dios, nos cambia por completo la perspectiva. Si yo conozco a Dios, la tierra va a ser el lugar más cercano al infierno en el cual alguna vez estaré. Porque de ahí en adelante solo va a ser mejor. Pero si no conozco a Dios, la tierra va a ser el lugar más cercano al cielo donde alguna vez estaré. Porque solo se pondrá peor. Lo que hoy de verdad, los que hoy de verdad estamos felices, no ponemos todos los huevos en una sola canasta, no ponemos toda nuestra paz, nuestra tranquilidad en las circunstancias o lo que estamos viendo con los ojos en este mundo. Nosotros caminamos por fe, mirando el cielo y con la vista puesta en Dios. Y es que ahí viene la segunda pregunta. ¿Quién hoy puede necesitar una palabra de aliento de su parte en este momento? Como Jesús lo hizo con los discípulos, como Jesús lo hace usted con usted y conmigo. ¿Lo ha pensado? Tal vez su esposa, su esposo, sus hijos. El jefe, sus empleados, sus empleadas, un compañero de trabajo, su amigo, el celador, un mensajero el mesero. Quizás el doctor, cualquiera hoy, se puede beneficiar de un mensaje texto suyo, de una llamada que usted hace desde su corazón, desde un email o con una oración. Es que esto no se trata de ir los domingos solamente a la iglesia y listo. Esto se trata de seguir el ejemplo de Jesús todos los días de la semana a donde vayamos Juan 15 4 al 5 continúa contando la cena y permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que tiene que permanecer en la vid así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto separados de mí Ustedes no pueden hacer nada y es que separado, separado de Jesús, lo único que haremos es dar permiso a esos ídolos externos, a esos ídolos internos que nuevamente tomen el trono en nuestro corazón. Y sabe qué, nos vamos a morir mientras nosotros permanecemos firmemente aferrados a él. Es Jesús quien nos alimenta. Es Jesús quien nos sostiene. Es Jesús quien nos da vida. Nosotros aquí no estamos vivos solamente para sobrevivir. Nosotros vinimos a esta tierra y estamos vivos para hacer una diferencia aquí. Juan 15, 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Y muestren así que son mis discípulos. Hacer la diferencia es dar fruto. Damos gloria y honra a Dios por medio de nuestros frutos y además seremos conocidos por los mismos. Haga algo con su vida. Haga la diferencia y mejor si lo hace unido a otros como lo hemos venido desarrollando últimamente en estos dos años en este grupo. Manténgase unido y manténgase comprometido. Hacemos más cuando estamos unidos a otros que cuando estamos separados. Somos una gran pieza en un rompecabezas, pero es el rompecabezas de Dios. Y no estamos diseñados para que nos pongan en cualquier parte o para hacer cualquier parte en ese engranaje. Estamos diseñados para hacer y para cumplir nuestra parte, un propósito específico que Dios conoce. Cada uno de nosotros, claro, puede hacer algo por hacer la diferencia. La verdad, poco, pero unidos, de verdad, Trabajando bajo la voluntad y en el propósito de Dios, vamos a hacer la diferencia. ¿Quiere ser parte de hacer la diferencia? Únase con otros. Haga su parte. Encuentre su lugar. Y ahí viene la tercera pregunta que Jesús nos haría en la mesa: ¿Cuál es su parte? ¿Qué cree usted que debe hacer hoy? ¿Ah? Y vamos avanzando con estas tres preguntas para mantenernos enfocados y poner primero a Dios y Jesús en nuestro corazón. Primero, vamos a servir. La segunda, vamos a animar que nuestras palabras, que lo que salga de nuestra boca, texto, mensaje, email, siempre sea de aliento. Y tercero, ¿qué vamos a producir? La cena con Jesús no había terminado. Y Jesús les presenta a los discípulos la guía, la persona más importante y a de quien debemos escuchar para caminar estas vías alejados de los ídolos. Juan 14, 16 al 17. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque ni lo conoce ni lo ve, pero ustedes sí lo conocen, porque viven ustedes y estará en ustedes. El mundo no lo conoce, pero sus discípulos sí ese es el Espíritu Santo. Juan 16, 1, 8 y 13. Todo esto se los he dicho para que no flaquees en tu fe. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará a su propia cuenta, sino que les dirá, Solo lo que oiga y les anuncia las cosas que está por venir. Nos guiará para no cometer errores. Nos guiará y nos dirá qué va a pasar en el futuro. Y seguirlo requiere sumisión y especialmente obediencia. Escucha, escuche la voz del Espíritu Santo dentro de usted. ¿Cuántas veces decimos es que yo no escucho nada? ¿A qué estoy esperando que Dios me hable? Esto es un silencio, no escucho nada. Tenga tenga la seguridad que Dios no es el que tiene el problema para hablar, pero sí somos nosotros los que tenemos el problema para escucharlo. Y el problema básicamente radica en nuestra disposición para hacerlo. Y es que la voz del Espíritu Santo se escucha bien fuerte cuando usted y yo estamos dispuestos a escucharlo. Esto es una decisión previa que debemos hacer en nuestra vida. Voy a escuchar al Espíritu Santo o voy a escuchar el bombardeo de voces externas e internas que me atacan constantemente. ¿Qué voy a hacer? Disminuir la velocidad, bajarla, limitar el ruido externo a cero, encerrarnos y tomar tiempo a solas para orar y preguntar una oración tan sencilla como, Espíritu Santo, ¿qué quieres decirme hoy? tengo que hacer hoy? escuchar y especialmente una vez lo haya hecho, obedecer. Y ahí viene la cuarta pregunta. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está tratando de decirle hoy a usted? ¿Una advertencia? ¿Que deje de hacer lo que hasta este momento ha venido haciendo? O más bien, que se levante de esa sofada, de esa silla y vaya a hacer lo que debe hacer, que no ponga peros, que no ponga excusas, que sencillamente lo haga, que vaya a ese lugar que se incomoda a ese lugar que le da miedo, a ese lugar que le da temor, o bien a ese lugar que cree usted que no va a recibir lo que usted desea recuerde que Dios no es el que tiene ningún problema para hablarlos somos nosotros los del problema para oírlos, y en mi caso particular, tal vez lo oiga Y mi problema es peor, es obedecerlo. Juan 17.1 Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti. Orar. Y orar en todo tiempo. Orar en todo lugar. Y orar acerca de todo. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no oramos? Porque tal vez creemos que necesitamos una preparación especial, un lenguaje cristiano o religioso, ir a un seminario. Creemos que no nos merecemos hablar con Dios o que Dios no va a querer hablar con nosotros porque no somos lo suficientemente buenos. Creemos que Dios no está cerca de nosotros o que tal vez no se preocupa por uno. O tal vez creemos que el pecado que cometimos hace mucho tiempo o el que acabamos de cometer hace pocas horas, alejará a Dios de nosotros. Hebreo 416 Así que acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Y cómo nos acercamos a ese trono confiadamente a través de la oración. Entender que orar es hablar con Dios. Es más, la oración es nuestra primera y debe ser nuestra primera arma contra las turbulencias de la vida. Contra los ídolos que quieren venir y sentarse en nuestro trono, en nuestro corazón, que solo le pertenece a Dios. Orar no debe ser la última opción. Orar debe ser siempre la primera opción. Y aquí viene la la quinta y última pregunta. ¿Qué necesitas entregar Hoy a Dios en oración. ¿Por qué debo yo orar? ¿Por quién debo yo orar hoy y en este momento? Vamos a orar. Les doy infinitamente gracias a todos los que constantemente nos escuchan, todos los que los miércoles se reúnen junto con nosotros, que posteriormente lo escuchan por YouTube y por el podcast. Y no puedo parar de darle gracias a Dios por este maravilloso viaje que tuve a Guatemala con las personas amadas con las cuales me encontré. Porque el Señor me reveló que es a través del servicio la única manera en la cual yo puedo manifestar mi amor hacia Él con los demás. Que una palabra de aliento siempre salga de nuestra boca, Señor Jesús. Que seamos capaces de producir los frutos que tú esperas de nosotros. No los frutos que los ídolos que tenemos dentro de nosotros que ponemos en el exterior sean los que produzcan esos frutos. Que seas tú, sentado en el trono de nuestro corazón, quien nos ayude a producir esos frutos. Que tengamos la capacidad, que tengamos la disposición, que tengamos el deseo todos los días de escuchar al Espíritu Santo. Para que podamos orar por lo que Él nos diga por el quien nos diga y para que nos dé esa fortaleza para mantenernos firmes y fuertes y especialmente valientes en obediencia a la palabra de Dios y a la guía del Espíritu Santo. Que la oración sea nuestra primera arma en todo momento y en todo lugar. Te agradezco, Señor Jesús, por la bendición que nos das, por ese amor incondicional, por tu misericordia, Señor. Porque a pesar de nuestros errores y nuestras faltas, sabemos que tú siempre estás presente, y que en arrepentimiento, confesando nuestros errores, tú, Señor, nos recibes siempre con los brazos abiertos. Tú no nos viniste a juzgar, tú nos viniste a salvar, tú nos viniste a sacar de este mundo para llevarnos a la casa del Padre, donde tú en este momento estás preparando nuestra morada y la de toda nuestra familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les deseo un excelente resto de semana. Agradezco siempre su tiempo. Los amo. Que sea una noche bendecida para todos ustedes. Feliz noche. Muchísimas gracias por su tiempo. Chao. Gracias.